0: Serien om genforeningen produceres i samarbejde med Folketinget.
1: Altså lige her i april 1864 i skanse 4 øh, ud af i alt øh, 10 skanser, der fandt de allerhårste kampe sted den 18. april. Øh, fordi den lå lidt længere tilbage i stillingen, så det gjorde at danskerne kunne skyde længere tid på, øh, på de tyske soldater. Og det var faktisk her at, at det var tysker, der var allerlængst tid op at, at, at få indtaget skansen øh, på den her venstre fløj, som var der de, de, de fortunsvis angreb. Vi står på gravene, simpelthen, af at, at dansk ja. soldater. Ja,
0: og vi står faktisk også på Arnestedet for det, man kunne kalde det moderne Danmark på sin vis. Fordi det er jo her, i, lige her på Dybelsk andetøg, at, at nederlaget sådan endeligt sker i krigen i 1864, og Danmark bliver reduceret til den her småstat. Ja, så, så er det jo samtidig faktisk også et, 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 et efter danske forhold ret dramatisk landskab, egentlig.
1: Når man ser ud på havet, ikke over på Borealand, det, det er det er ikke et bjerg. Jo efter danske forhold er Dybbøl Bank jo lidt et bjerg, ikke? Som det jo også nogle gange bliver kaldt Dybbøl bjerg.
0: Velkommen til tredje afsnit i Kongerækken hos Politikken Histories serie om genforeningen. Mit navn er Anders. Jeg hedder Hans Erik. Og ja, det var jo en, det var ikke det bedste vejr, da vi var på besøg ved Dybbelsganse.
1: Jamen, jeg synes, det, det, det gav en god, dyster stemning til et, et smukt sted, men med en dyster historie.
0: Det må man sige. Det ligger højt og flot, det må man sige. Men det er jo også altså, et, et tragisk sted. Men endnu en gang, sådan. Jeg kan godt lide den måde, du bliver eksalteret på, når du er historiske steder, han siger ikke.
1: Ja, det er da spændende at stå på Skance 4 og se alle de der mindesten. Altså, det er jo meget tidstypisk for mindesten fra den tid. Navnene på officererne, der er døde der på Skance 4, de er nævnt. Og så står der så bare et antal på, hvor mange mini, altså almindelige soldater, der er omkommet.
0: Hmm.
1: Der ville man nok i dag have skrevet navnene på også de almindelige soldater ud, ikke?
0: Ja, men der var forskel på folk dengang, trods alt. Selvom det var begyndt at gå i en anden retning på det tidspunkt. Og det er sjovt nok også noget af det, vi skal dvæle ved i dag. Ligesom det der med uh, lighed i folket og uh, nationen og det her fællesskab, som man har i et land som Danmark for eksempel. Og uh, vi startede selvfølgelig også uh, ved Dybbelskannelse, fordi uh, det er jo symbolet på uh, de begivenheder, som vi skal tale om i dette tredje afsnit i vores serie om genforeningen.
1: Det er det nemlig, fordi... Øh da de her nationale idéer begynder at opstå, altså tanken om et folk, så har en, en national identitet, da det i løbet af 1800-tallet øh, begynder at gribe om sig, så bliver den her danske helestat under pres, fordi det her spørgsmål om, om man er sindet eller tysk-sindet, det eksploderer simpelthen ned hertogdømmerne, Slesvig og Holsten. Og det er de her mislykkede bestræbelser på at skabe en... Så en liberal forfatning for hele den danske helstat. Det er jo det, der munder ud i, øh, i øh, en borgerkrig. Det lykkedes faktisk aldrig at skabe en, en forfatning, altså en grundlov for både øh, Danmark og Slesvig holstein man får grundloven i 1849, men den bliver aldrig øh, udvidet til resten af riget. Og det er også noget, der lyder meget teknisk, men det får faktisk store konsekvenser, og det er de konsekvenser, og hvorfor det ikke lykkes, vi skal tale om i, øh, i dag, og tale om øh, årsagerne til de her blodige krige, første og andenslesiske krig.
0: Ja, og det er jo også derfor, at udviklingen i retning af demokrati i Danmark er uløseligt knyttet til de begivenheder, der finder sted i hertugdømmerne og i Jylland i henholdsvis 1848-50 og i 1864, da Danmark altså taber den anden Slesvigske krig og mister herredømmet over Slesvig-Holsten. Og så også det her lille hertugdømme med navn Lauenborg. Øhm, indlægningsvis skal vi lige nævne, at vi jo laver den her serie i samarbejde med øh, det danske folketing. Ingen ringere, Og øh, der skal vi lige i den forbindelse huske, at... Øh, i nogle en gang gør opmærksom på at der altså 5. juni på Grundlovsdag er åbent hus i Folketinget, hvor at man kan komme ind og snuse lidt i Folkestyrets højborg. Og øh, der sker en masse ting den dag. Der er aktiviteter for både børn og voksne og øh, også her på Kongerækken. Vi er altså også en del af programmet. Men øh, nok om det. Han siger ikke, øh, skal vi tage fat rigtigt på dagens afsnit.
1: Det synes jeg vi skal. Og øh, som vi jo har for vane at gøre, så tager vi jo tingene kronologisk, øh, og øh, vi sluttede jo i sidste afsnit i sidste halvdel af 1700-tallet, nærmere bestemt i 1773, hvor det her gottorpske spørgsmål bliver løst med en mageskift mellem Rusland og Danmark. Så Danmark, eller den danske konge, ligesom får fuld kontrol med de her hertodømmer og Vi har holdt mod, at man bytter noget andet land syd for dem væk.
0: Ja, og det sker altså i 1773. Men allerede tre år senere, der... Øh bliver der indført noget, som faktisk peger lidt i retning hen imod den nationalisme, som vi skal tale så meget om i dag?
1: Og jeg kan godt lide, at du siger, at det peger i retning hen imod noget nationalisme, fordi... Det er ikke helt det samme. I 1700-tallet, der taler man ikke om, patri- om nationalisme, man taler om patriotisme. Patriotisme betyder simpelthen, at man er lojal over for fyrsten, ikke over for sit fæderland. Fordi i Danmark, på den tidspunkt, der er der faktisk flere fæderlande. Der er Slesvig Holsten, der er Danmark, hvor der også er nogle kolonier til... Så er der Norge, hvor der også er nogle sådan bilande, øh, Grønland, øh, Island og Færøerne. Æh, og øh, det, der skal være til fælles for indbyggerne i de her ret forskellige dele af, af, af verden, det er, at de alle sammen er lojale over for på det her tidspunkt, Christian den syvende, som leder det hele.
0: Så det er altså fyrsten eller kongen, som står i midten af det hele som den her samlende faktor, som man så er lojale over at det handler ikke om nationen, det handler om kongen. Og, og der vil jeg også lige sige, i forhold til det der med patriotisme, det behøver jo faktisk ikke engang nødvendigvis at være en fyrste, man bakker op omkring. Det kan også være en forfatning. Læg mærke til, at vi i Danmark altid taler om noget af dansk og udansk. Det gør man for eksempel ikke nødvendigvis i USA, der har man meget mere koncentreret om, Øh, om, hvorvidt øh, det, man foretager sig... Ja, upatriotisk. Er upatriotisk. Ja, der, der er man nemlig patriot, så der taler man nok i højere grad om, at man er lojal over for den amerikanske forfatning.
1: Og man siger, at USA er også et stort land med faktisk også mange forskellige befolkningsgrupper, og det havde de jo også øh, tilbage i 1700-tallet, da USA blev født. Der, er der, faktisk, øh, der var det jo ikke... Jo, Engelsk taler var selvfølgelig en en majoritet, men der var jo også mange andre, og det var der også i at nu har med de mange indvandrere, der kom fra forskellige nationaliteter. Så i USA's optik, der er det nationale faktisk ikke et så interessant spørgsmål. Det er nemlig snarere et spørgsmål om, man kan, uanset om man er tysktalende, om man er fra Irland, eller man er fra Italien, eller man er, er engelsktalende, så er man tro over for den amerikanske forfatning. Og der er nemlig, som du siger, at tale om patriotisme. Det er lidt det samme i Danmark, hvor du bare taler om første patriotisme, fordi der er man jo ret langt fra en republikansk forfatning, som man har i USA.
0: Mm. Men i Danmark,
1: i den danske helestat, der er man også lidt træt af udlændinge, faktisk.
0: Ja, og det hænger jo sammen med det store trekantstrammer i 1700-tallet, nemlig affæren mellem dronningen Karoline Mathilde og så den her livlæge tronse, som jo faktisk laver en form for statskup. Ja, de får og, et barn sammen, faktisk. Og, og, og bliver leder af Danmark i sådan cirka halvandet års tid, eller sådan noget. Og det er altså på den sindssyge, konges, øh, Christian, den sindssyge konge, Christian 7. tid, vi taler om her. Da han ligesom er blevet vippet af pinden, der sidder man i den danske administration og tænker, vi kan ikke have sådan nogle tyskere som Strunse, som jo kom sydfra. Han kom altså, ned fra
1: Halle i Tyskland, han, altså helt uden langt ikke fra Danmark.
0: Ja, sådan nogen som ham ville man ikke have ind i det danske magtcentrum igen.
1: Man skal simpelthen være født i den danske helestat, for at få ansættelse i det offentlige Danmark.
0: Og der indfører man så det, der hedder indfødsretten.
1: Og man opkalder faktisk også et stort krigsskib efter det, fordi man er så stolt af det. Man er så glad for indfødsretten. Det vil simpelthen sige det her med, at man kan ikke være en slem udlænding. Man skal være en god dansk patriot. Og når man siger dansk patriot, så kan man altså også godt være Holsten eller Nordmand. Men dansk patriot betyder bare, at man er født inden for den danske helestatsgrænser. Og... Øh Det går faktisk meget godt for den her patriotisme og for helstaten
0: som helhed. Men Men det sjove er bare, at det lugter lidt af nationalisme, fordi at du skal ligesom komme fra...
1: Et bestemt geografisk område. Ja. Og og det her geografiske område, den danske helstat, det går altså ret godt. Man sejler store rigdom ind på handelsskibe fra den her trekantan, blandt andet, hvor man sælger slaver fra Afrika til Vestindien og og, og, og transporterer sukker og Rom til, til Europa og tjener penge på det, og så man sender sådan noget skram ned til Afrika, så man kan få fat i nogle nye slæver. Det gør altså, at den her danske helstat tjener rigtig mange penge, og nede i der er der faktisk også mange, der er med i den her handel. Åbenro og Flensborg, det er faktisk nogle handelsbyer, søfartsbyer, som var meget driftige på det her tidspunkt.
0: Ja, og, og hvis man kigger på sådan en uh, top 10-liste over de største byer i hele staten på det her tidspunkt, så er det jo klart, byerne i Slesvig-Holsten, der dominerer, ikke?
1: Der er faktisk kun tre byer i selve Danmark, det vi i dag kalder Danmark, øh, som er med på den her liste. Resten ligger i Slesvig-Holsten eller i kolonierne. For eksempel i Indien, øh, hvad hedder det, Sambora, eller i Kisholodda Amalie i Vestindien. Så, øh, hele staten ligger, der ligger tyngdepunktet i høj grad også uden for selve Danmark. Øh, og det kan godt være, at kongen han regerer over alle de her områder, som vi lige ramset op tidligere. Men administrativt, der er især stadig stadigvæk sådan lidt en liga for sig. Kongeloven gælder i princippet øh, i hertugdømmerne, øh, men det gør øh, den danske lov for eksempel ikke. Og øh, der er faktisk også et dansk kanselig til at tage sig af danske forhold og et tysk kanselig til at tage sig af så, så der er altså en opdeling? Der er en administrativ, en helt klar opdeling, øh, hvor at Slesvig-Holsten også har nogle særrettigheder, som de også var med, for eksempel, så skal lederen af det tyske kanselige komme fra det Slesvig-Holstenske øh, riderskab. Og det er jo vildt nok, i en enevældig stat, der kan Slesvig-Holsten faktisk stadigvæk komme med sådan nogle modkrav. Og det vil sige, at de har nogle særrettigheder, som de næppe særlig gerne vil give afkald på. Det vil sige, at den danske konge kan faktisk ikke regere 100% enevældig i de hertugdømmerne. Og det er jo en ret vigtig distinktion øh, at, at, at have for øje. Øhm. Holsten er jo så også en del af, af det her hellige romerske rige, så der gælder igen også noget kejserlig lovgivning. Så på det her tidspunkt, der er der altså råd altså i butikken, øh, og det er faktisk nogle problemstillinger, der skal komme til at vokse øh, voldsomt. Øh, for eksempel så kræver vi holstenerne at embedsmænd, der skal arbejde nede i Slesvig-Holsten, de skal være, have to års uddannelse fra Universitetet i Kiel der ironisk nok er opkaldt efter Christian Albrecht, som var en meget dansk kritisk kærtur, uh, Gotthorps kærtur af slesvig den tilbage i 1600-tallet. Ja, det var
0: ham, der havde været at gode ven tilbage i 1600-tallet, ikke? Præcis. Uh, og
1: det her universitet i Kiel, det bliver faktisk sådan en form for intellektuel modpol til, uh, til Universitetet i København. Og det kommer til at nære i 1800-tallet, den her Slesvig-Holstenske nationalfølelse. Uh, og det er her, de her velhavende borgere og kirkefolk bliver uddannet, og de, de bliver... Uh, en vigtig del af det her borgerskab, som kommer til at forsøge at trække Slesvig Holsten væk fra Danmark i takt med, at nationalisme og oplysningstid begynder sig nærmende den danske kongens riger i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.
0: Men, men den her øh, tyske indflydelse, den gælder jo ikke kun i Slesvig Holsten, den gælder jo også i resten af Danmark. Altså, vi, vi har det med at se Danmark som sådan et monokulturelt samfund, hvor, sprog, eller hvor, hvor dansk er det altdominerende sprog, ikke? men... Hvis man ser på den danske her, jo, som jo er... Kæmpestor. Enormt stor på det her tidspunkt. Er det noget med... Ja,
1: 25 indbygger i riget af soldat på det
0: tidspunkt? Det er, jo, det er jo en kæmpe her i forhold til indbyggertallet. Det, det
1: vil svare til, hvis vi lige hurtigt skal regne ud, ikke, det vil svare til, at den danske her vil være på... Øh, det kan... På
0: 100.000 mand. Det er den altså ikke i dag.
1: Det er den altså ikke. Der nede på omkring, tror jeg, 15-20.000 i hele, i hele forsvaret. Det måske, måske være på en kvart million mand, hvis vi skulle ligesom, øh, leve op til det her. Ja. Måske endda mere.
0: Nå, men pointen var bare, at øh, i den danske her, for eksempel, der er kommandosproget tysk.
1: Og det vil en mand med navn Ove, Hø- Ove Høgh det vil han gerne sætte en stopper for. Han har allerede sat en stopper for stråelse. Så han får altså indført, at dansk skal være kommandosprog i den danske her. Det er dog ikke kun fordi, man forsøger at grænse de her tysksprogede ud af riget. Fordi man, man skriver for eksempel også en, en mand med navn Ove Malling, en bog, der hedder Gode og store handlinger af danske nordmænd og holstenere. Hvor man altså forsøger at ligestille holstenere med danskere og nordmænd. Og samtidig så, så sikrer den her indflydelseret også, at den holstenske adel bliver ved med at blive ansat i gode jobs inde i forhoffet København. Så det vil sige, selvom man forsøger at skabe nogle linjer for det, så har det tysk element i den danske helstat stadig ret gode muligheder for at udfolde sig.
0: Ja, så, så der begynder at være sådan en lille smule modstand mod den tyske indflydelse, kan man sige. Men det sjove er jo, at indfødsretten, den betyder jo, at man skældner mellem tyskere og holdstenere, selvom de taler det samme sprog.
1: Det er sandt. Øh... Det, det,
0: det er bare spøjst. Det. det kan man næsten ikke. For i dag, der altså sidenhen, da man er oppe i så i 1800-tallet, det skældner man jo ikke sådan rigtigt mellem tyskere og holstenere. Der er de bare tyskere alle sammen, ikke? Men, men de
1: her ting er, er nok reelt set også et udtryk for, at man egentlig ikke ser holstenerne for at være specielt stort problem af de tysk Der er nogle ting, man godt lige vil have lidt styr på, men man accepterer også fuldt ud, at... Holstenerne, de taler tysk. Vi skal faktisk op i 1800-tallet med Napoleonskrigene, før det for alvor begynder at gå galt. Fordi at holstenerne, de støtter for eksempel virkelig meget op om den danske konge i forbindelse med krige. De bygger kanonbåde, og de hylder slaget på ræden videre og de ser virkelig sig selv som gode danske borgere. De er simpelthen patrioter. Men der sker det i 1806, som måske er sin første brud på tilliden mellem den danske konge, og øh, de tyske, øh, tysksindede Slesvig Holstenere. I 1806, der ophæver Napoleon det tysk romerske rige, eller det hellige romerske rige Tysk Nation.
0: Altså det vil altså sige, at det tysk romerske rige, som havde eksisteret siden den tidligste middelalder, altså helt tilbage i 800-tallet, går simpelthen i opløsning her midt i Napoleons krige i 1806. Og, Hol... og det kommer jo til at betyde noget for Holsten.
1: Fordi Holsten havde indtil da jo både været en del af det her oldgamle kejserige, og en del af den danske helstat. På det her tidspunkt, så er Holsten jo ja pludselig kun en del af den danske helstat, og der udnyver, ude, øh, udnytter den, øh, den regerende kronprins Frederik, som senere bliver til Frederik VI, simpelthen ved at inkorporere Holsten helt og hold i den danske helstat. Haps! Og det synes Holstenerne altså er lidt mærkeligt kunne han ikke lige have spurgt den til råds først. Vi plejer jo altid at tale om tingene.
0: Og vi har jo vores eget kanceli og så videre. Og vi
1: har jo vores særrettigheder, så det synes de er meget mærkeligt. Og det gør, at man begynder at tvivle lidt på den danske konges sådan, intentioner. Det kalder man måske eller kan man måske kalde for det første tillidsbrud. Øhm, I hvad hedder det, 1807, der bliver det så også bekendtgjort, at alle dekreter i hertugdømmerne skal være på både dansk og tysk.
0: Og de har jo kun været på tysk hidtil. Så der
1: begynder simpelthen at komme sådan noget med, er vi på vej, øh, har vi taget de første skridt i retning af en konfrontation. Det kommer vi jo til at se, at det faktisk er måske øh, ganske rigtigt. Desuden betyder det jo også, afslutningen på Napoleonskrigene, at man taber Norge i 1814. Det betyder, at Slesvig-Holstenerne pludselig udgør en meget større procentdel af befolkningen i hele staten. Det vil sige, at de kan jo pludselig begynde at kræve og skulle have meget mere at skulle have sagt. De går fra at pludselig at fylde 40% af indbyggertallet i den danske hele stat.
0: Ja, fordi altså i 1803, altså 10 år før Norge bliver tabt for den danske konge, der bor der jo lidt over 900.000 mennesker i kongeriget Danmark. Oppe i Norge bor der så knap 900.000, og så øh, i Slesvig-Holstein, der bor der så øh, 600.000 mennesker. Så det bliver jo meget, lige pludselig en helt anden procentdel af befolkningen, som faktisk er tysktalende.
1: Meget, meget stort, øh, og øh, de fylder også ret meget økonomisk. For eksempel så øh, går Danmark i forlidt i 1813. Og oven på den her falit, der vil man altså nede i hertødømmeren hellere have fat i nogle hamborgsk eller lybske mønter, end man har have fat i de her værdiløse papirsider ja, fra Nationalbanken. Når du
0: siger lybske mønter, så er det mønter, der kommer fra Lybæk, ikke?
1: Præcis. Øh, end dem man heller har fat i, end man har have fat i de her værdiløse pengesedler fra Nationalbanken i København. Hamburg bliver mere tilloknet økonomisk, øh, og man begynder faktisk at orientere sig mod Tyskland. Og Holsten blev også optaget i det her nyoprettede tyske forbund i 1815. Så på de her 10 år cirka, der sker der faktisk rigtig meget. Og Holstein og Stes vil også gerne have nogle rådgivende stænderforsamlinger, som man har i resten af det tyske forbund. Det vil sige stænderforsamlinger, hvor borgerskabet har mulighed for at komme med forslag til fyrsten, hvor der kan vi ikke lige få en ny uddannelseslov for eksempel. Det synes vi vil være en god idé. Og så skal fyrsten sige, at måske skal jeg lytte til det her forslag. Men den her meget konservative Frederik 6. det retter han sig ikke efter. Så på de her ti ja, år, der sker der altså en masse ting, som gør, at forholdet bliver ret dårligt imellem. Slesvig Holsten og Danmark.
0: Frederik sagde, han er i det hele taget ikke særlig god til at imødekomme de krav, der måtte komme fra den sydlige del af helstaten.
1: Der kommer så lidt ro på, der kommer en del, man kalder en konservativ reaktion oven på 1815, så der er en 15 år frem til 1830, hvor man ikke mærker så meget til de her stridigheder. Men i 1830, der bryder der, er der revolution ud i Paris, og de her nationale tanker begynder at florere for alvor.
0: Og det får så øh, den danske konge til sådan, ligesom at ret ind, og så lave de her stænderforsamlinger, som havde været efterspurgt i årtier på det tidspunkt. Ikke?
1: Øh, og man ser faktisk også de første Slitfi Holsten, og blandt andet en Uwe Jens Lånsen, der i 1830 begynder at plædere for, at der skal være en selvstændig Slitfi Holstensk stat, som simpelthen skal være i, kun være i personalunion med Danmark.
0: Ja, og øh, det kommer jo til at få konsekvenser for ham, at Han kommer med den slags ting. Han bliver simpelthen øh, landsforvist.
1: Han bliver smidt i. Jeg får lovets bliver landsforvist og dø i Brasilien, øh, som en ret ung mand faktisk. Men det er udtryk for, at tankerne om en selvstændighedsvidholdsindig stat, de faktisk florerer, også selvom man forsøger at mødekomme med de her rådgivende stænderforsamlinger. Øh, og da Frederik VI, han dør i 1839, der ser både slesvig og danske liberale jo frem til, at den her nye intelligente kong han skal komme med en demokratisk forfatning. Men de bliver slemt skuffet. Og i 1840'erne, der ser vi faktisk bare, at konflikten nede i slesvig mellem dansk og tysk, den vokser sig stærkere og stærkere. Fordi vi ser også, at hvor der er en meget stærk tysk majoritet så er der jo så også i den nordlige del af Slesvig en stærk Dansk-signet stemme, som bliver personificeret i Peter Jort Lorentzen, som er imod, at Slesvig for eksempel skal optages i det tyske forbund, og som insisterer på at tale dansk i stemmerforsamlingen i
0: Slesvig by. Hvor man ellers talte tysk normalt, ikke?
1: Så man ser simpelthen en national konflikt, der blusser op på det her tidspunkt. Inspireret uddannet, øh, og man kan sige, at vi kan jo måske være og stille os lidt kritisk an over for nationalismen. Men nationalismen er også positiv, den her forstand, at de jo går ind for en fri forfatning og noget, der minder om demokrati. Så det er jo også på nogle
0: områder en positiv udvikling. Ja, måske skulle vi lige dvæle et øjeblik ved, hvad nationalismen egentlig er for en størrelse. Sådan på det teoretiske plan, selvom det er en meget omstridt affære. Fordi... Øh, nationalismen er jo det her mærkelige fænomen, som opstår i 1800-tallet, og i dag, for sådan nogle danskere som os, Nationalismen, om vi ved det eller ej, så er det virkelig noget, der ligger dybt i os, følelse i hvert fald, og det er ligesom en måde at anskue det sted, man kommer fra. Øhm, og hvis man kigger på det teoretisk, så er der fx for eksempel sådan en, en, en britisk historiker, der hedder Benedict Anderson, som i 80'erne skrev en bog, der hedder Forestillede Fællesskaber, øhm, hvor han anser nationalismen netop som et forestillet fællesskab, altså sådan en konstruktion, man har opfundet, men som man ligesom påråber sig altid har eksisteret. Så når vi danskere vi går og siger, jamen vi danskere er jo sådan og sådan og sådan, fordi sådan har det altid været. Men ham her Andersen, han mener altså, at nationalismen, eller det forestillede fællesskab, nærmest er noget indbildt. Men netop som du siger, så mener han også, at det ikke nødvendigvis er noget skidt, fordi nationalismen gør også, at forskellige dele af samfundet kan mødes på en måde, som man ikke har mødes på. Altså, hvor man ikke har kunnet mødes før. Altså, For eksempel bunden i Danmark, som i århundreder havde været sådan en nedtrådt samfundsklasse, bliver lige pludselig ophøjet på linje med herremanden.
1: At man også sige at synet på fællesskabet ændrer sig. Hvor fællesskabet i den danske helestat før i tiden i 1700-tallet især og tidligere havde været centreret om fællesskabet omkring fyrsten, så bliver det til fællesskabet omkring sproget. Og der er det jo klart, at man i sagens natur må gå ud fra, at man skal have en holstensk stat, fordi den fortændsvis er tysk-sproget, og at man i Danmark tænker, at vi skal have en dansk stat, fordi vi er dansk-sproget. Udfordringen kommer jo der, hvor vi holstenerne mener, at hele vi er tysk, og danskerne mener, at hele Slesvig er dansk. Hvor sandheden jo nok ligger et sted midt imellem, netop er det sydlige Slesvig, det fortsat er tysk, og det nordlige Slesvig fortsat er dansk.
0: Så, så hvad angår hele staten, så kommer man simpelthen til at lave et nyt skæld, som ikke på, meget, på, ikke på samme måde er imellem stænderne, altså de her forskellige samfundsklasser, men nærmere kulturelt og sprogligt. Og det er jo noget, som kommer til at betyde noget geografisk.
1: Men det er jo også her, at juraen kommer ind i spilling, fordi lige siden 1400-tallet, der har der galt andre regler, også juridiske og, og lovmæssige regler, for hertødømmerne, end, end der har galt for Danmark. Det betyder jo også, at Slefie Holsteinerne tænker, at vi i mange hundrede år har vi, jo, ja, har vi jo opført os anderledes, så vi skal rette os efter nogle andre regler. Det gør jo også, at vi har et meget konkret fællesskab, og der kan man jo gå lidt i rette med den her britiske historie, som, historiker, som siger, alt er konstrueret, fordi love er jo også noget, selvfølgelig konstrueret, men det føles jo også meget virkeligt for dem, der skal leve under dem. Så en ting er det konstrueret, men det kan jo også føles meget virkeligt. Og sproget er jo om noget en meget håndgribelig størrelse, netop som du også sagde, man kan tale sammen. Skal man så sige, at der var nok også mange, der i Danmark kunne forstå noget tysk, fordi der var så mange tyskere. Ja, folk har orienteret
0: sig på flere sprog. Det gør vi jo også i dag. Altså, hvis man er færdig i København, så taler man da nærmest engelsk
1: dagligt. Ikke? Men det er jo næsten også en helt katalansk, hvad hedder det, problemstilling. Man ser forhold, den ikke. De er mere velhavende. De er ofte bedre uddannet, de har bedre infrastruktur osv., Hvorfor skal de trækkes med det her underudviklede Danmark? Hvorfor kan de ikke bare lave deres egen stat, og så øh, være i bedre kontakt med det m- måske mere avancerede og civilisationsvenlige øh, tyske forbund? Hmm. Så der er jo mange problemstillinger i spil her i for. Ja.
0: Og, og så er det jo også det, det sjove med nationalismen, er jo også, at den, er jo, den er jo, altså indebærer jo også de her fuldstændig øh, nye tanker om folkesuverenitet, som, som fyrsten jo aldrig nogensinde tidligere har taget hensyn til. Altså, at der er det politiske krav, at staten skal svare til det, man kunne kalde nationen eller folket, ikke? Og det kræver jo en fri forfatning. Så når man snakker om nationalismen, som i mange øj- øjne, på grund af historiens gang, jo har fået en negativ klang, så er det jo også her, man finder demokratiet.
1: Ja, og den derværende forfatning i Danmark, og på en måde også i, i slesvig holstein nemlig Kongeloven, den handler overhovedet ikke om folk, den handler jo kun om afret, altså om fyrsten. Så dem vil man gerne have skiftet ud, og liberale i Slesvig-Holstein, såvel som i Danmark, vil gerne have liberal forfatning. De vil bare gerne have den for sig selv, uden danskerne eller Slesvig-Holstein, skal blandes ind i den. Så det bliver jo også altså, en kamp om forfatninger. Og samtidig er det jo også ret konkret. Danmark er bange for at blive reddet ind i en udenrigspolitisk konflikt på øh, det tyske forbunds side. Fordi Holstein øh, skal jo svare militært, hvis øh, det tyske forbund kommer i krig. Samtidig har der også været nogle tyskere, der har egentlig har set så meget lune på Danmark, fordi Tyskland har jo dårlig adgang til havet.
0: Og Danmark har rigtig god adgang til havet.
1: Så hvorfor ikke, at Danmark kan blive en del af det tyske forbund som en tysk admiralstat? jeg synes danskerne blandet en ung fyr med navn Ola Lehmann, altså ikke er en specielt god idé. Så det er jo heller ikke betydningsløst, om man kommer til at havne i den ene eller den anden stat. Og hvis man ser på, hvordan det er gået i Tyskland i de 20. århundrede, så skal Danmark måske være meget glad for, at vi ikke bliver en tysk admiralstat. Så kan det være, at vi øh, havde været et komplet smadret land efter 1945. Ikke? Så man var også godt klar over i 1800-tallet, at det er altså ikke ligegyldigt. Det er altså ikke bare spas og af nationalisme. Det betyder faktisk øh, noget for, hvilke stater vi kommer til at indrette, og hvem vi eventuelt også kan have konflikt med.
0: Hmm. Nå, tilbage til begivenhederne i øh, grænselandet øh, midt i 1800-tallet.
1: Folkehøjskolen opstår som sådan et nationalt monument over for hvilket, hvilken nation man tilhører. Det,
0: det er jo det. Det er netop folkedannelse. Ikke? Ligesom, da, altså, dannelsen af ideen om et dansk folk gør jo også, at den enkelte dansker skal være med på ideen. Og det kan man jo komme hen og lære på en folkeskole. Eller er du skyld på en folkehøjskole. Ikke?
1: Og så er der også noget, der hedder sådan noget folkemøder. Skamlingsbankemøderne hvor folket han mødes til sådan nogle, måske nogle 10-20.000 mennesker.
0: Ja, det skete meget ved Himmelbjerget, for eksempel.
1: Ja, det skete uh, nede ved Kolding, på Skamlingsbanken, som det hedder. Hvor ligesom for at manifestere sine uh, sin, 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 sin nation, nationale tilhørsforhold. I en tid uden sådan... Uh, alt for mange forskellige slags medier, der var det jo virkelig noget, der kan genlyde i samtiden. Aviserne begynder også at sende øh, læserbreve, hvor man er i nationale diskussioner. De udkommer både morgen og aften, så der er for eksempel der er forskellige måder at kommunikere på. Øh, det vil altså sige, at på ret kort tid, der bliver situationen efterhånden så betændt i hertudømmerne, at øh, den danske konge, Christian at han faktisk ikke rigtig kan tæmme det længere, selvom han prøver på det. Da han dør i 1848, der roder det simpelthen sammen med et stort revolutionsår i Europa. Hvor at folkene, rejser sig, det vil sige, borgerskabet rejser sig, det starter ned i Italien, det spreder sig til Frankrig, og det begynder også at sprede sig til Centraleuropa, til Tyskland, og det kommer også til Danmark. Ja,
0: det er det, Karl Marx, han kalder, at der går et spøgelse gennem Europa. Det er det, han taler om 1848,
1: ikke? Og det gjorde der virkelig. Øh, den nye kong, øh, Frederik den 7., han må acceptere, at der blev nedsat en grundlovsgivende forsamling, men igennem forskellige forviklinger, og også fordi, at begge parter, både Slesvig-Holstederne og danskerne, gerne vil, så kommer den danske helstat altså ud i det, vi i dag vil kalde for en borgerkrig mellem dansk sindet og tysk sindet. Det ender sådan øh, med, øh, hvad hedder det, London-traktaten i 1852, med, at helstaten den består, at den øh, lever videre, øh, som man så det før, uden at de grundlæggende problemer er løst. Det vil sige, at der er en julig grundlov, som blev vedtaget i 1849, en liberal grundlov for Danmark, men som ikke gælder for, øh, hvad hedder det, for Man forsøger at lave en fællesforfatning i 1850'erne, der skal gælde for både Danmark og hertødømmerne, men det strander hele tiden på modstand fra Slesvig Holsten, så man har faktisk sådan en mærkelig situation, hvor man har en liberal, sådan protodemokratisk
0: grundlov i Danmark. Ja, der vil jeg faktisk lige sige, at grundloven øh, i Danmark er faktisk vi kan altid grine af i dag, at det kun er cirka 15% af befolkningen, der får stemmeret. Kvinder og udelukkede og så videre af den her grundlov. Men når man ser det sådan på tiden, så er det faktisk en, en meget, meget demokratisk forfatning.
1: Og øh, så har vi altså den her mærkelige situation, hvor vi har den demokratiske forfatning i Danmark, mens der faktisk sådan er enevælde hersdømmerne. Og det er jo en mærkværdig situation. Øh, at den forsøger man at løse... På forskellige måder. Man forsøger også sådan fra dansk side at føre sådan lidt hårdhændet dansk kulturpolitik ved at tvinge dansk sprog igennem. Det giver Danmark et rigtig dårlig ry i det tyske forbund. Der altså man, faktisk... man behandler
0: simpelthen sine mindre tal for dårligt?
1: Simpelthen. Og, og det vi holstenske sag bliver faktisk sådan en meget vigtig øh, fane eller bannerfører for den tyske sag. Så for tyskerne, for at de kan skabe deres eget tyske rige, der, der ser de altså Slesvig Holsten som sådan en ledetråd. Så man kommer altså på koalitionskurs, uden man formår at skabe en stat, hvor der øh, forfatningsmæssigt kan være plads til begge befolkningsgrupper.
0: Mm. Det har også lige en bemærkning mere om, om den her juli som så bliver vedtaget i 1849. Øh, den, den er jo faktisk noget mere liberal, end den behøver at være. Fordi der kom jo også en konservativ bølge allerede året efter, altså 18, samme år, 1849, andre steder i Europa. Men i Danmark, der får den her forfatning lov til at blive meget liberal, netop fordi der raser en krig i Jylland. Så det gør, at kompromisviljen blandt de konservative i den grundlovgivende forsamling, er noget større, end den nok ellers ville have været. Så, så den krig, som bryder ud efter afskaffelsen af enevælden i, i Danmark, den har jo indflydelse på selve forfatningen. Det, og det siger jeg jo sig selv, det vil den have. Men den bliver faktisk mere liberal af det.
1: Og nu siger du, at kompromisvilligheden var stor i 1849 på grund af krigen. Kompromisvilligheden er som sagt ikke specielt stor i hele staten i 1850'erne. Så Danmark forsøger at forhandle og lave en fællesforfatning med de her tre hertugdømmer, Slesvig, Holsten og Lavenborg, så kræver man ned i hertugdømmeren, at Lavenborgs, hvad hedder det, æ, på de har 50.000 indbyggere. Den skal vægte lige så tungt som den danske rigsdels repræsentation. Og der er altså halvanden million indbyggere i Danmark på det her tidspunkt. Og der er 50.000 i Lavenborg. Så man skal altså også have med, at de hertødømmer stiller nogle ret urimelige krav til øh, at få en aftale i hus. Så Danmark fører sådan brutal politik. Det gør hertødømmerne faktisk også.
0: Altså, de, de stikker en kæp i hjulet på processen, hver gang man kan komme til det. Ikke? Og man når altså
1: til et vist tidspunkt fra den side, hvor man simpelthen er træt af det her moras. Man vælger, okay, fint nok, så kan Holsten og Lauenborg sejle deres egen sø. Så udstrækker vi simpelthen bare junigrundloven grundloven 1844 til også at gælde for hele hersuddømmet Slesvig. Øh, hvad hedder det? Novemberforfatningen, som man i 1863 forsøger at få indført. Der er bare det problem. Novemberforfatningen går stik imod det, som han havde aftalt i 1852 i London. Det går også stik imod Ribebrevet fra 1460, løfter om, at Stisvig Holsten skal være for evigt uddelt.
0: Ja, det var det, vi talte om til sidst i første afsnit af den her serie.
1: Så det er simpelthen det forfatningsmæssige spørgsmål, altså hvordan grundloven, hvad Grundloven skal gælde for, der kommer til at udløse den anden slesvigske krig, som bryder ud i 1864, som den her kløgtige preussiske politiker Otto von Bismarck for gelejtet Danmark ud i. Det ender, som vi alle sammen ved, med, at Danmark taber. Man er heller ikke så villig til at forhandle øh, for at øh, komme, komme ud af konflikten. Man skal dog lige have med faktisk, at i januar 1864, der tilbyder Mondrad den danske...
0: Altså kort det? inden krigen ud, ikke? Der
1: mod, øh, tilbyder den danske leder Mondrad faktisk tyskerne, at man kan ophæve den her novemberforfatning og undgå krig. Ah, siger Slesvig, øh, siger Brøgsen og Østrig Ungarn. Vi vil kun med til det, hvis I kan ophæve det inden for 48 timer. Det er slet ikke praktisk muligt på det her tidspunkt, hvis man skal gøre det, er man faktisk nu nødt til at indføre et statskup. Så øh, danskerne viser faktisk øh, forhandlingsvilje, også til sidst, hvor Brøgsen altså også er interesseret i at få Danmark i krig. Så det er altså ikke kun Danmark, der har været, der har ført en fjortet politik. Det er begge parter, der har været sådan, øh, ret aggressiv og villige til at komme i konflikt.
0: Men det er sjovt, du siger det der med Monrad, at han faktisk prøvede at trække land, land lige i elfte time inden han, Fordi han er blevet fremstillet som sådan en... Raplende nationalistisk fantast, som troede, at han kunne byde tysken trods med den stærke danske her. Men her har vi faktisk en mand, som inden krigen brød, prøver at sige, okay, 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 vi trækker os.
1: Det er jo ikke med i den 1864, for eksempel. Så det er meget, meget nuanceret, det der sker. Vi skal ikke gå i detaljer med 1864-krigen. Det har vi allerede lavet en masse
0: afsnit om. Vi har tidligere lavet en serie, der hedder Danmarks Krige, hvor de her Slesvigske Krige de bliver taget under mere grundige behandling om, hvad der skete på slagmarken osv.
1: Men det ender simpelthen med, at Danmark taber krigen. Man taber også ved forhandlingsbordet, og det går faktisk så skidt, at men fordi man ikke vil dele Sles, vi ender med at miste alle tre hertogdømmer, Danmarks grænse går nu helt op ved Kongeåen, op ved Kolding.
0: Så et, i stedet for et Danmark til Ejderen, som de nationalliberale havde råbt op om, så får man altså et Danmark til Kongeåen.
1: Og det er jo simpelthen en amputeret stat, mange tvivler på, at den overhovedet kan overleve. Og dermed har man så også gået ind i et nyt kapitel i Sønderjyllands historie, fordi der jo er ca. 200.000 dansksindede, der pludselig skal fra 1871 leve i den her nye stat, det tyske kejserige, hvor de ikke altid har den nemmeste tilværelse, og hvor de jo også kommer ud i en meget voldsom krig, hvor en hel del af dem faktisk også bliver dræbt.
0: Ja, men samtidig så er der jo faktisk danskindede, i Slesvig, som bliver repræsenteret i det politiske system i Tyskland, og faktisk kæmper den danske sag, men i Tyskland. Og det er jo en ganske interessant historie, som vi tager fat på, på, på i næste afsnit. Men så er der en anden interessant ting. Hvordan udspillede det politiske sig egentlig i den danske småstat efter det her gigantiske nederlag i 1864? Der kommer jo til at være en grundlovsændring igen i 1866, som blev det, man nok godt kunne betegne som en ganske konservativ vending, ikke? Det
1: skal vi tale meget mere om i, øh, i vores øh, næste afsnit om Sønderjylland og Genforeningen. Men øh, tilbage er der bare at sige, at vi er jo også øh, redaktør på magasinet historiemagasinet Politikken Historie, hvor vi i februar udgav, øh, her i februar udgav øh, vores særnummer om genforeningshistorien, hvor vi jo også udover taler om selve genforeningen, trækker trod også ud til Europa for at øh, tale om, om grænsekonflikter øh, som helhed i kølvandet på 1. verdenskrig.
0: Så hvis du vil mere i dybden med det her emne, så er det jo bare at øh, gribe politikken historie s- februarudgave, og ellers så øh, lyttes vi jo bare ved i næste uge til fjerde afsnit i vores serie om genforeningen, som vi også altså laver i samarbejde med Folketinget. Tak for denne gang. Thank you.